0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto,
1: Luis Fuensalidad. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva semana de Coffee. Digo nueva porque nos encontramos cada siete días. ¿Cómo va todo?
0: ¿Qué tal, Dani? En, prin en principio un abrazo grande y del corazón. ¿eh?
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Bien, bien, bien. Este, acá preparándonos para, para la nueva celebración de Pesach.
1: Sí, eh, tiempo de hablar de libertad.
0: Así es. Eh, por eso la columna de hoy, Dani, eh, tiene como título Pesach, celebrando el camino a la libertad. Pues bien, como te dije recién, el próximo sábado, 15 del mes de Nissan, el pueblo judío inicia la celebración de Pesach, la festividad que marca el comienzo de la vida nacional judía, pues rememora el pilar de la emancipación como pueblo y por tal razón también recibe la denominación de Semán Yeratunú, es decir, la fecha de nuestra liberación. Por eso Pesach es para mí liberación. Por esta razón, en la columna de hoy voy a reseñar las operaciones llevadas a cabo por el Estado de Israel y por organizaciones judías que han tenido como objetivo la liberación de judíos oprimidos o en serias situaciones de peligro para sus vidas, brindándoles la esperanza de una vida, de un porvenir, de un hogar. Hace cinco años atrás, en marzo del 2016, el Estado de Israel dio a conocer que como resultado de una operación secreta se había procedido a rescatar a 19 judíos de Yemen. Algo que tiene relación con un proceso iniciado entre junio de 1949 y junio de 1950, una de las mayores rescates en la historia del Estado judío, cuando aproximadamente 49 mil judíos yemeníes fueron evacuados en una operación que recibió el nombre de alfombra mágica, quedando unos 1.200 más que fueron también rescatados poco a poco y que conformaban una comunidad antiquísima que se remonta al año 1000 antes de la era común y que habitaban en la región al este de la ciudad de Saná, en las localidades de Arjab, Gaila y Saada. Luego, entre 1949 y 1951, se dieron las operaciones Esdras y Nehemías, cuyo objetivo fue trasladar a gran parte de la comunidad judía que habitaba en Irak, casi el 97%, que para 1948 contaba con aproximadamente 134.000 miembros, muchos de ellos descendientes de los judíos llevados forzadamente en el año 586, antes de la era común por Nabucodonosor y que tras la creación de Israel eran objeto de discriminación e incluso algunos sindicados de supuestas actividades de espionaje, por lo cual en la actualidad es prácticamente inexistente la población judía en Irak. Otro país de Oriente Medio en donde también se llevó a cabo una operación de rescate fue Siria, donde para 1948 la habitaban aproximadamente unos 30.000 judíos y que para el 2014 solo quedaban una veintena. La operación llevada a cabo en 1970, en la que participaron coordinadamente el Mossad y los Aguilet 13, los comandos navales, recibió el nombre de Cubierta, por su carácter clandestino, en que se trasladaron cientos de judíos, y a esta operación también se le puede agregar, pero mucho más reciente, en el 2015, El estadounidense Motis Kahana rescató a dos jóvenes judías sirias en el marco de su trabajo que viene haciendo con los refugiados sirios y kurdos de la guerra civil en Siria. Ahora bien, recordemos que en 1950 se sancionó en Israel la llamada ley de retorno que otorga la residencia y ciudadanía a todo judío que quiere inmigrar a Israel que incluyen a los descendientes hasta en tercera generación. Y junto a este plexo legal, la investigación llevada a cabo por el gran rabino separadí Obadía Yosef, determinó en 1975 que los Bete Israel, o más comúnmente llamado Fatayas, me refiero a la comunidad judía etíope, sus integrantes son descendientes directos de una de las tribus perdidas de Israel, y por lo tanto considerados judíos. Y esto dio lugar... a a una de las campañas más importantes de repatriación encaradas por el Estado de Israel. La primera operación fue llevada a cabo en 1984 y recibió el nombre de Operación Moisés. Pero ya con anterioridad, en la década de los años 70, el gobierno israelí se planteó el rescate de los fatahá víctimas de conflictos armados y desastres naturales. Esto llevó a que en 1980 pequeños contingentes fueron trasladados a Israel, lo que provenían de regiones de Etíopes de Tigrán, Gondam y Alisabeba. Y a su llegada fueron ubicados primeramente en campamentos cercanos a Berseba para luego formar parte de los programas de absorción. Pero volvamos a la Operación Moisés. Esta se llevó a cabo entre noviembre de 1984 y enero de 1985, y a lo largo de 45 días fueron rescatados 8.000 judíos etíopes que se encontraban en campos de refugiados ubicados en Sudán. Fue una operación secreta que contó con la colaboración de los Estados Unidos, pero que dejó en suelo sudanés a otros 1.000 que no pudieron emigrar debido a la oposición de los países árabes ...como consecuencia de la aplicación de los acuerdos de Khartoum... ...y que provocaron la ruptura de las negociaciones... ...que habían entablado el gobierno de Sudán a Israel... ...y a lo que habría que sumar la lamentable muerte... ...de otros 4.000 judíos etíopes... ...que intentaron llegar a pie a Sudán... ...para también emigrar a Israel. Sin embargo, los esfuerzos se reanudaron ese mismo año 1985 donde fue muy importante el accionar del entonces vicepresidente de Ronald Reagan. Me refiero a George H. W. Bush, es decir, Bush padre. Y esto posibilitó una nueva operación que recibió la denominación de Operación Josué y que logró rescate de otros 500 judíos etíopes y que marcó un paréntesis de más de cinco años debido a la posición tomada por el entonces dictador etíope Mengistu Ali Mariam militar, político, líder del partido de los trabajadores de Etiopía de ideología marxista-leninista que estuvo en el poder hasta 1991 en ese año la situación del dictador etíope se debilitó a raíz de las acciones armadas llevadas a cabo por grupos rebeldes separatistas en las regiones de Eritrea y Tigray esto llevó al primer ministro Ariel Sharon ...a impulsar una operación para el rescate de los PETE Israel... ...y cuya planificación estuvo a cargo del flamante jefe... ...del Estado Mayor, el Teniente General Eruk Barak... ...y recibió la denominación de Operación Salomón... ...y que constituyó la mayor y más importante operación de rescate... ...de la historia de Israel. Los números los dicen todo. En 36 horas que duró la operación se utilizaron 34 aeronaves de la Boeing 747, con capacidad para 760 pasajeros, pero que transportaron a 1.087 cada uno, esto por el bajo peso de los rescatados. Y los aviones fueron, se fueron relevando, trasladando en total 14.325 judíos etíopes, más dos bebés que nacieron en vuelo a Israel. Y como dato ilustrativo, entre los niños y niñas evacuadas se encontraba a Adam Barker Davidian, en aquel entonces de 10 años, y que en el 2019 fue la directora del film fix Tree, cuyo guión se basa en sus memorias. Hoy en día, aquellos inmigrantes y sus descendientes, ciudadanos israelíes en mayor o menor medida, se han incorporado a la sociedad ocupando distintos cargos en diferentes actividades, aunque también no fueron exentos de algunos actos discriminatorios. Sin embargo, en lo que respecta a Israel, ha demostrado que sus puertas están abiertas a todos los judíos del mundo y no ha dudado en poner todos sus recursos, humanos, tecnológicos y militares, para llevar a cabo las operaciones de rescate que fueran y sean necesarias para salvaguardar ...la vida de aquellas comunidades de la diáspora... ...que estén en peligro. No ha incluido la alía de los inmigrantes rusos... ...que se ha dado a partir de la década de 1990... ...que aproximadamente alcanza el millón... ...y un número igual de descendientes... ...que en un principio originaron un problema habitacional... ...que llevó al primer ministro Ariel Sharon... ...a impulsar un programa de construcción de viviendas... ...unas mil aproximadamente... ...para amortiguar el golpe demográfico... ...y es una inmigración con características propias... ...tanto en el plano cultural, social y político... ...en este último ámbito se han destacado... a Vigo Lieberman y Natan Sharansky... ...y en el campo económico se han insertado con éxito... ...en casi todos los ámbitos laborales... ...quizás me parece oportuno señalar... ...que hay una marcada diferencia... ...entre esta inmigración rusa y la anterior a la creación del Estado de Israel, aquellas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX que escapaban de la Rusia zarista y sus prógrons hacia el entonces mandato británico en busca de una tierra y de libertad, más en común con los casos abordados al comienzo de la columna. Por eso, Dani, finalizando la misma y para reiterar mi identificación de pesa con libertad, Voy a recurrir al libro de Éxodo, o Shemot, capítulo 13, versículo 3, que dice, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de la servidumbre, pues Hashem ha sacado de allí con mano fuerte. Por eso concluyo con el deseo a todos de un Hat samea Amén.
1: Amén. Gracias, como siempre, Luis. Un abrazo enorme para vos, para tu familia, para tu gente querida. Que tengan un hack pesaj, Nos encontramos la semana que viene.
0: Dani, sí. eh, ¿te puedo eh, hablar de una noticia? Por favor. De que hace a lo mío, terrorismo. Sí, sí. Eh, ¿Conocés a Imán Ardip?
1: Ah, hoy estuvimos hablando un poquitito con eh, Javier Torrens. Eh, un hombre que es el representante de la comunidad islámica en España y que aparentemente está vinculado con financiación con el yihadismo, igual fue liberado después de declarar.
0: Sí, eh, es presidente de la Comisión Islámica de España, uh -huh. que es el sucesor de eh, Riyad Tatari. Riai Tatari eh, murió en abril del año pasado víctima del COVID-19. Con respecto a DIP. Este, como bien dijiste, sí, fue detenido en la madrugada de hoy, después fue liberado, pero sigue vinculado a la causa. Y la causa tiene relación con una operación de junio del 2019, llamada Operación Huamor, que la Policía Nacional Española desarticuló una red de, eh, de, 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 las, de envíos de fondos a Siria para financiar la acción... Eh, armada de yihadistas. Ah, en el caso de Ali, se lo está acusando de dirigir una red de financiación yihadista. Eh, con respecto a Ali, lo que más te puedo decir es que es de nacionalidad siria, porque nació en Damasco en 1946, es médico, y que reside en España en 1968. Y resultaría muy interesante, acotando a esto, eh, leer un libro... Eh, que salió hace poco, que se llama El círculo cerrado de los hermanos musulmanes de la editorial Galaxia Gutenberg, fue escrito por Lorenzo Bittino, director del programa en extremismo de la Universidad George Washington en español. Eh, es interesante porque apunta este catedrático es que... Eh, en Europa, la hermandad musulmana no quiere tener un partido político, eh, eh, sino que quiere formar parte de las políticas, mostrando una flexibilidad y con lo cual eh, puede llegar a tener pactos o acuerdos tanto con partidos de izquierda, de centro y de derecha. Eh, esto hace que eh, los más radicales, los yihadistas y jalaquistas, lo, acus lo acusen no de traidores, pero sí de equivocado eh, Pese a que tanto los yihadistas como esta, este grupo de islamistas pertenecientes a la hermandad musulmana, tienen el mismo objetivo, que es islamizar Europa. Eh, nada más que en el caso de los yihadistas, adoptado por la violencia, mientras que los otros han, eh, quieren aprovechar las libertades democráticas de Europa para el mismo objetivo. Eh, me pareció que es este, que es bueno, también eh, porque viene tiene relación un poco con, con, con esta noticia de hoy, para conocer un poco más cómo se mueven este, eh, los islamistas, que no son violentos, pero que también buscan, la islamización de Europa o la financiación del terrorismo en otras partes del mundo.
1: Bien, seguramente es un tema que va a seguir porque veremos, aún cuando lo han dejado libre después de declarar, cómo sigue esa causa allí en España. Ahora sí, te mandamos un abrazo grande. Gracias Luis por todo. Chao Dani, un abrazo. El profesor Luis fue en salida. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.